0: Passeport pour l'ailleurs. l'ailleurs. Passeport pour l'ailleurs. Passeport. Passeport pour l'ailleurs. Une chronique de Flordéen. Passeport pour l'ailleurs. Passeport pour l'ailleurs. C'est sur le
1: trottoir d'un côté.
2: Vous reconnaissez ces sonorités Nous sommes en péninsule bretonne, terre de légendes et refuge des traditions celtiques. Chez nous, des bataillons de nuages ratissent le ciel. Le vent du large souffle par rafales. Du nord au sud, des embruns vous fouettent le visage. Ici, on se réjouit de voir l'océan déchaîné. Nuances de bleu, gris, vert, brun et cru. Les couleurs s'entremêlent comme dans un tableau de Gauguin. Nous vivons au gré des intempéries météorologiques et au rythme de la marée. Direction Saint-Malo, une ville les pieds dans la mer. Ici, des générations de marins familiers des voyages au long cours débutaient leur traversée de cette légendaire cité corsaire. Passeport pour l'ailleurs jette l'encre au lycée maritime de Saint-Malo et donne la parole à des futurs capitaines malouins, tous animés par l'appel du large. Nos jeunes marins témoigneront de leur expérience d'embarquement, de quoi découvrir un peu la communauté des gens de mer. Voici donc nos quatre loups de mer et une navigatrice probablement à l'âme d'exploratrice.
3: Je m'appelle Hugo Cazeneuve, j'ai 18 ans, je suis en filière pêche en bac pro. J'ai fait mon stage à la Turballe, au-dessus de Saint-Nazaire. On descendait jusque dans le sud-ouest de l'île-Dieu, en zone de pêche.
4: Je m'appelle Mathéo, j'ai 16 ans, j'ai fait un stage sur des transports de fret qui faisaient Roscoff-Ile-de-Bas et j'ai fait les trois autres semaines en pêche sur un caseilleur. Je m'appelle Damien,
5: j'ai 17 ans, j'ai effectué mon stage à Tahiti et j'ai embarqué dans la ville de Papété. C'était ma première expérience de voyage à l'étranger. C'était long line, en gros, c'est une grande ligne de 80 km de long. Dessus, nous, on avait 2100 ameçons. On mettait 4 heures à la mettre et de 8 à 10 heures à la relever. On était à deux jours des côtes.
0: Je m'appelle Julie Robert et je suis en première CGEM au lycée maritime de Saint-Malo. J'ai fait mon stage sur un voilier dans la baie du Mont-Saint-Michel, à bord. Enfin, je faisais tout ce qu'un équipier normal et qualifié faisait. On montait les voiles... Je tenais la barre aussi. C'est une association qui a recréé une ancienne bisquine de l'ancien temps, qu'on a refait un bateau pour qu'on se souvienne de ce que c'était, de leur culture, etc. Une bisquine, c'est un bateau de pêche qui pêchait des huîtres.
1: Boris, 18 ans, j'ai effectué mon stage sur l'Abeille Bourbon à Brest. C'est un remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage. Une fois que... On atteint des rafales supérieures à 30 nœuds. Du coup, on est en alerte météo, au mouillage. On est en relation avec le COM, le centre des opérations maritimes. Et il nous signalent ou des bateaux stoppés dans le rail d'Oessan ou autre. Et si leur position devient... Enfin, dangereuses par rapport aux autres bateaux ou s'ils sont en difficulté de manœuvre, et ben alors là, ils nous préviennent et on intervient pour effectuer un remorquage et les ramener soit dans le port le plus près, soit enfin, dans le port qui peut les accepter. Par exemple, si c'est un métanier, on ne va pas pouvoir le faire, rempli- enfin, le faire rentrer euh, plein à Brest, par exemple. Il faudra qu'on le ramène soit au Havre, soit ça dépend, on ne peut pas les ramener où on veut. Quoi.
2: Et vivre ensemble à bord d'un bateau, avec le même équipage pendant un certain temps ça se présente comment
1: Moi, j'avais une cabine, j'étais sur le bateau. On avait des cabines individuelles. C'était un équipage de 12 personnes. Dont on parlait beaucoup plus, il y avait beaucoup plus de rapports entre nous. Par exemple, l'année dernière, j'étais sur un ferry. On était 160 membres d'équipage, c'était pas du tout pareil. Pour euh, enfin, discuter avec tout le monde, euh, apprécier tout le monde même. Des fois, on tombe pas forcément sur les personnes qu'on aime bien, mais il faut faire avec,
3: on est sur le bateau, on peut pas descendre. C'est super enrichissant de toute façon, même si c'est quelqu'un de la même culture ou pas, il y a toujours des choses à apprendre chez l'autre on est tous dans le même bateau du coup et au final quand tu es sur un bateau de 24 mètres comme ça tu es obligé au final de t'ouvrir aux autres parce que sinon tu deviens fou je pense même en s'ouvrant aux autres c'est pas facile d'être loin de sa famille, loin de ses amis, de ceux qu'on aime quoi parce que il bah, y a la distance et puis on peut même pas passer un coup de téléphone, envoyer un message donc on peut, bien sûr, on peut écrire, lire des livres, on peut s'occuper. Il y en a qui regardent des films, ou d'autres qui font que dormir.
4: <rire> Alors franchement, au début, euh, je me demandais comment ça allait se passer. Puis après, ben, une fois qu'on est parti, on est parti de toute manière. On va pas retourner au port, parce que ça se passe mal, quoi dans tous les cas. Donc, euh, bon, tout le monde est à peu près fin ensemble, vu que ben, on se côtoie pendant longtemps. Ben, tout le monde essaie d'être sympa avec tout le monde, en fait. Puis quand t'es stagiaire, ben, ils sont plus cléments avec toi, on va dire.
1: L'humeur des, des gens, ils changent à la fin de l'embarquement. Ça fait un mois qu'ils sont embarqués, ils sont pressés de rentrer chez eux. Bah, et c'est plus compliqué peut-être de rigoler sur certains points euh, qu'en début d'embarquement. Quoi, quand ils viennent d'arriver, ils sont contents de retrouver tous leurs collègues. et tout et En fin d'embarquement, c'est un peu plus tendu. Quoi.
2: Et pour Damien, notre humble penseur silencieux exilé à Tahiti
5: Ils oui. cinq à bord. C'était une famille c'est différent d'ici, quoi. Rien que la, l'ambiance à bord et tout. C'est plus familial, c'est plus chaleureux. On rigole tout le temps, toujours joyeux. C'est, c'est différent. À bord, là, ben, pendant la deuxième partie, on pêchait pas ni rien, quoi. Ici, ils auraient. Beaucoup de personnes auraient fait la gueule, quoi, parce que c'est sur la paye en moins. Et là-bas, non, ils avaient le sourire. On hein. continue à espérer, quoi.
2: Et sinon, il semblerait qu'on passe le temps comme on peut et qu'on mange plutôt pas mal.
3: J'ai mangé de, de l'encorné farci avec une sauce à l'armoricaine. Oh, mm, Le cuisto, euh, du coup, c'était le mécano à bord. Oh, c'est, c'est un truc de ouf. Euh, genre, je, vraiment, je prenais des kilos en, en allant en mer, alors qu'on bossait comme des fous. Euh.
1: Le soir, après notre journée de travail, quand on est au mouillage, on va dehors, on pêche du pont. Ça nous passe le temps, on discute.
3: <rire> et voilà. On a, on a fait une raclette un soir et puis il euh, y avait une bouteille de rouge. Du coup, on l'a bu avec les gars. Et, et euh, on s'est tapé un délire, on a écrit une lettre et puis on l'a envoyé à la mer.
2: Et vivre à terre et vivre à bord, qu'en pense-t-il
5: Sur le bateau, t'es pas obligé d'être réservé, quoi. T'es obligé de te lâcher ou sinon, ben, bah, t'as l'écart, quoi. Alors qu'à terre, ben, bah, tu peux être réservé en minimum quoi. Je suis réservé, bah... Sur le bateau, j'étais pas du tout parce qu'avec l'équipage, bah, ils ont réussi à me à mettre à l'aise et tout avec la bonne humeur, quoi. Et après, à terre, ça dépendait avec qui, les, avec qui j'étais, quoi, mais sinon... Ouais, parce que sinon, après, tu restes dans ton coin, c'est, c'est pas terrible. Et non, la vie, elle est vraiment pas pareille à terre et à bord.
3: C'est, c'est totalement différent, c'est pour ça que c'est pas mal aussi, parce que ça te permet de, de te dépayser totalement. Il n'y a, y a rien autour de toi, y a juste, t'es juste sur ton bateau et... C'est fantastique, quoi. les paysages, les couchers, les levées de soleil, c'est super joli.
2: D'ailleurs, pourquoi nos petits mousses se sont investis dans
0: cette voie professionnelle Voyager, je pense que le marin, c'est le meilleur métier pour voyager beaucoup, puis découvrir des cultures et tout. Et plus tard, euh, je m'imagine sur un bateau qui va traverser le monde entier. J'ai envie de profiter de ma vie, on va dire, et j'ai envie bah, justement de découvrir tous les pays, parcourir le monde, quoi.
4: Le navire, il est là, et puis il tape dans les vagues, et tu vois tout qui arrive, et... Quand t'es... Je sais que quand j'étais sur le Cazayeur, je me suis dit, voilà, bah là, c'est sûr, euh, je vais faire marin, quoi. C'est ce que je me suis dit quand j'étais, quand j'étais en mer, en fait. J'ai choisi euh, le métier de marin aussi, parce que je voulais beaucoup voyager, découvrir d'autres cultures. Non, moi, je voulais pas faire
1: ça du tout. Au début, je voulais être pilote de ligne, moi. J'avais envie de piloter un gros truc.
2: D'accord, Boris. Et alors, Damien
5: Là, c'est calme, c'est... Je veux sais pas, ça ça détend. bah Moi, ça me détend. J'aime bien être sur l'eau. À un moment, le ciel était orange. C'était jamais le même coucher de soleil. C'était toujours différent coucher de soleil, mais tout aussi magnifique.
2: D'autre part, bien que les activités maritimes se soient féminisées depuis une bonne trentaine d'années, la représentation des femmes dans ce secteur reste relativement minoritaire. Écoutons Julie.
0: Quand je suis arrivée l'année dernière, j'ai été surprise de voir qu'avec des garçons, mais je me suis vite habituée, entre guillemets, parce qu'ils sont gentils, enfin, ils ne ouais, sont pas méchants, quoi. Je pensais que ça allait être plus restreint pour les filles. Tout le monde disait, pour les filles, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Alors qu'en fait, je me rends compte que les filles, elles font autant que les garçons, voire même plus, des fois. Femmes, marins, pour moi, ça ne me fait pas peur de m'éloigner, on va dire. Même avoir une vie de famille, ce n'est pas un truc qui me dérangerait. Après, quand on rentre dans, dans une école comme ça, ou même dans un métier comme ça, c'est... Le premier truc à ne enfin, pas avoir peur, on va dire, c'est voyager, c'est quand même beau.
2: Durant l'interview, chacun d'entre eux ont aussi évoqué leurs inquiétudes liées à leur métier. Hugo s'est livré avec beaucoup d'humilité sur la protection du littoral et des océans. Pêche électrique, recherche sur les barrières de corail, recyclage des déchets. Une heure et demie d'entretien débordant d'engagement et d'amour pour son littoral.
3: Pour moi, c'est quelque chose qui nous est offert. Et, et quand tu vois les réactions de, de certains mecs à bord... Qui, qui balance tout et n'importe quoi, mais on remonte des, des trucs dégoûtants, euh. que ce soit des canettes de coca, les... on a même on a remonté un obus aussi. Euh. Et en fait, euh, au niveau de, de l'environnement et des, des, de la faune marine, et, et même de, des algues, tout ça, on ne devrait pas altérer cette, ce cycle-là, parce que c'est quelque chose de, de réglé comme du papier à musique, et, et on est en train de tout détruire.
2: Boris aussi se pose des questions d'un tout autre aspect.
3: Est-ce que je vais revenir (rire) Ouais, je me suis déjà posé
1: la question, ouais. Ouais. Ça arrive pas qu'aux autres. hein. Bah, C'est vite arrivé, même un truc con, euh, un petit incendie, un petit départ d'incendie, je sais pas, un équipage pas assez entraîné ou qui s'attend à ça, qui stresse, et puis ça y est,
4: terminé.
2: Et le mal de mer dans tout ça
4: J'ai pas le mal de mer. Mais par contre, c'est sûr que quand la première marée, quand on va en pêche, même la deuxième que j'ai faite après, bah les, deux, les deux premiers jours, t'es forcément malade parce qu'un bah, bateau, ça, ouais, ça roule quand même beaucoup. C'est vachement mental en fait. Si tu te dis c'est compliqué, ça va pas le faire, euh, ça sert à rien d'y aller quoi. Faut, faut se dire voilà j'y vais et puis si je douille, bah, c'est pas grave, faut que je bosse et puis on pensera à, à ça après quoi.
1: Tout le monde a le mal de mer en fait. C'est une histoire d'oreille interne. Tout le monde a le mal de mer, même le mal de terre quand on revient. Mais tu l'as les deux premiers jours où tu te fais secouer et après ça va.
2: Au final, il semblerait que chez nos petits mousses, profession rime avec passion.
3: En fait, je pense que ouais, l'océan, c'est quelque chose qui t'accroche ou t'accroche pas. Et euh, si t'accroches, bah, tu t'y mets à fond parce que c'est une passion avant tout. Et Rencontrer des passionnés de la même passion que, que toi, c'est quelque chose de super.
0: Passport pour l'Aya. C'était une chronique de Flor D.A.
1: Sur le trottoir d'à côté.